0: Muito bem, o tema da minha palestra essa noite é a confiabilidade e autoridade das escrituras. Esse é o tema que me foi dado, e é um tema muito próximo ao meu coração, com ele nós vamos nos ocupar nos próximos 40, 50 minutos. Eu quero começar dizendo que Há vários ataques que têm sido feitos à Bíblia em nossos dias. E, de todos eles, para mim, o mais perigoso é aquele feito pelo liberalismo teológico. Primeiro, nós temos o ataque feito pela pós-modernidade, no sentido de que a Bíblia é um livro religioso, como qualquer outro livro religioso, e as reivindicações que a Bíblia tem feito de trazer uma mensagem exclusiva, autoritativa, são reivindicações inaceitáveis, uma vez que a verdade é relativa e nós vivemos num mundo que é plural. Então, a pós-modernidade tem dificuldades com um livro como a Bíblia, por causa do seu caráter exclusivista ela se apresenta como sendo a palavra de Deus. Como sendo verdadeira e requerendo de quem a lê submissão à sua autoridade e fé nas suas afirmações. Isso para a mente pós-moderna é absolutamente inaceitável. Outro ataque é feito pelos ateus. Os ateus atacam a Bíblia há muito tempo. Desde o século II, III, escritores romanos cultos fizeram ataques ao Antigo Testamento e ao nascente cano neotestamentário. Os neo fundamentalistas ridicularizam e zombam de todos aqueles que acreditam em revelação, milagres, inspiração e no sobrenatural. Basta ler os ataques de Richard Dawkins, o falecido Christopher Hitchens, Sam Harris, e outros que eles fazem a autoridade da Escritura e a nossa crença de que ela é, de fato, a Palavra de Deus. Além dos defensores da pós-modernidade, dos neo também nós temos os ataques feitos por outras religiões, gurus, profetas e líderes iluminados que reivindicam sonhos, visões e novas revelações, que competem com a exclusividade e autoridade da Bíblia em matéria de conhecimento de Deus. Então, a Bíblia, se por um lado é o livro mais vendido e lido no mundo, por outro, é também o mais atacado, é o mais questionado, é aquele que recebe o um número maior de críticas. Como eu disse, eu entendo que de todos estes ataques, o mais pernicioso em séculos recentes é aquele que é feito pelo liberalismo teológico. E eu explico. Os liberais estão nas nossas igrejas, eles estão nas nossas instituições de ensino, eles estão nos nossos seminários, e eles se apresentam como cristãos, eles dizem estudar a Bíblia, gostar da Bíblia, falam sobre a Bíblia, fazem cursos e ganham títulos em programas relacionados com a Bíblia, e, portanto, porque vem de dentro, é um ataque ainda mais, é mais é sério, não é? mais encarniçado. Os liberais fazem isso desde o século XVIII, quando eles vêm tentando desacreditar a Bíblia. A origem que geralmente se é, atribui ao início do ataque liberal na Escritura é a uma declaração de um teólogo alemão chamado Johann Solomon Semmler, do século XVIII, que fez uma distinção entre palavra de Deus e escritura. Ele disse que a fonte dos problemas em teologia era acreditar que palavra de Deus e escritura são a mesma coisa. Para ele são duas coisas diferentes. Palavra de Deus tem a ver com a revelação que Deus fez de si mesmo. Essa é infalível e inerrante. O registro dessa revelação, que é a escritura, ela é falível, porque foi feita por homens condicionados à sua cultura, limitados no seu conhecimento, ah, subjetivos. Então, o que nós temos, na verdade, é a escritura e dentro dela, lá perdida no meio, você tem a palavra de Deus. E o trabalho do crítico, do exegeta, é examinar esse livro e criticá-lo no sentido de procurar separar o que é palavra de Deus de palavra humana, ele chamou de cânon normativo, do cânon oficial, tem que separar os dois cânons, o normativo é a palavra de Deus. E o cânon oficial são os 66 livros. Nós temos que fazer a separação entre eles para achar a palavra de Deus dentro da Escritura. Então, esse foi o programa começado por Salomon John, Johann Solomon Semler no século XVIII. E há quem diga que o método crítico é neutro. né? Ele começa, na verdade, é cientificamente neutro, quando, na verdade, ele começa com uma proposição teológica, fazendo a separação entre palavra de Deus e escritura. Não tem nada de neutro. Não tem nada de neutro. A partir daí, então, a escritura é vista como sendo a elaboração ou registro da fé de Israel e dos primeiros cristãos. e é, Portanto, um livro que deveria ser lido como todos os demais livros e devia se sujeitar à crítica que é elaborada ou feita em cima de qualquer outro livro humano. Como resultado, eles passaram a afirmar o seguinte sobre a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível, confiável e autoritativa para todas as épocas e todos os povos. O seu lado humano condiciona as culturas nas quais os seus livros foram produzidos. Então, não se pode querer que um livro de dois mil anos de idade fale normativamente em uma cultura, em uma sociedade que tem... Questões diferentes, assuntos diferentes, uma cosmovisão diferente. Segundo, a Bíblia é um livro de religião como qualquer outro. Não seria melhor, em alguns sentidos, do que o Corão ou o livro de Mormon? porque a semelhança desses outros dois expressa o sentimento religioso daquilo que as pessoas que o escreveram é, tinham. Naturalmente, Cristo, então, não é o único caminho para Deus, não, você vai encontrar salvação em outras religiões, porque o cristianismo que se apoia nesse livro, ele não pode ser considerado a única religião correta, todas as demais também são. Consequentemente, não há regras morais e ensinamentos teológicos a partir desse livro que sejam absolutos e permanentes. Cada geração tem que descobrir por si mesmo, através da crítica, do método crítico, qual a relevância ou qual a aplicação do que há nesse livro para as questões da época. Ou seja, a teologia que é feita num século não serve para o século seguinte, uma vez que toda teologia é sempre teologia a caminho e se baseia na tentativa de sistematização de um livro que também é o resultado das elucubrações teológicas de pessoas de dois mil anos para trás ou mais. Então, esse foi o ataque que o liberalismo teológico fez às escrituras a partir do século XVIII. Se antes nós já estávamos ocupados, tentando defender a Bíblia dos ataques, dos ataques de quem estava de fora, agora o ataque vem de dentro, não é? de pessoas que estavam nas igrejas, nas nossas instituições de teologia, começando lá na Alemanha, passou para a Inglaterra, invadiu toda a Europa, foi para os Estados Unidos e, é claro, chegou aqui também, é, no nosso país. A neortodoxia que veio depois do liberalismo teológico e, numa, e como sendo uma reação ao liberalismo teológico, não ajudou muito, porque se por um lado Calbarte e os seus seguidores atacaram o liberalismo teológico por causa do, do ceticismo radical com que uh, criticavam a Bíblia, por outro, disseram que o problema do liberalismo teológico não foi dizer que a Bíblia tinha erros, porque é claro que a Bíblia tinha erros. O erro do liberalismo teológico foi achar que a Bíblia era irrelevante, porque tinha erros. E a neortodoxia passou a dizer, então, a, a, que Deus nos fala através desse livro. E esse é que é o grande milagre, que Deus nos fala através de um livro falível. Deus nos fala através de um livro cheio de erros. O erro do liberalismo foi... Tornar a Bíblia irrelevante, o liberalismo estava certo quando apontou as inconsistências da Bíblia, o que eles não perceberam é que Deus continua nos a falar, nos falar através dessa Bíblia falível e cheia de erros, a Bíblia naturalmente não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus ou se torna a palavra de Deus quando nós na sua leitura, no seu estudo ali nos encontramos com ele e temos uma experiência existencial. Esses pontos, tanto do liberalismo teológico quanto da neortodoxia, no que diz respeito à Bíblia, são ensinados no Brasil claramente. Nos cursos de ciências da religião, nos cursos de teologia em universidades públicas e particulares, nos seminários de denominações históricas, não é de admirar, que nós vemos surgindo do nosso país uma geração de pastores que não confiam na escritura, e não querem se submeter à sua autoridade, porque isso é minado nessas instituições de ensino, onde o liberalismo teológico e a neortodoxia têm encontrado espaço, têm encontrado lugar. O cristianismo histórico sempre acreditou que palavra de Deus e escritura são a mesma coisa, com base naquelas palavras de Jesus em João 10, 35. Quando o Senhor Jesus diz, se ele, Deus, chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, é claro que para Jesus, palavra de Deus e escritura, nessa passagem, são uma e a mesma coisa. Então, para o cristianismo histórico, essa distinção é absurda. E quem acredita que palavra de Deus e escritura é a mesma coisa, geralmente é chamado de fundamentalista. Isso é, é o rótulo que pregaram na testa de quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que confia na Bíblia e se submete plenamente à autoridade da Bíblia. Quem faz isso é geralmente chamado de obscurantista, ingênuo, cego, é, fundamentalista, né? a palavra que dá para isso e que se usa para isso. Então, diante disso, é muito importante nós entendermos por que, é que nós insistimos em em, em confiar nesse livro uh, e nos submeter à autoridade dele e ter algumas respostas para estes ataques. Vamos começar dizendo o que é que nós entendemos por escritura. Quando a gente fala confiabilidade da escritura, nós estamos nos referindo a quê? Muitos livros religiosos foram produzidos no período de 250 antes de Cristo a 250 depois de Cristo ou seja, o período dos Macabeus, antes de Cristo, e depois o período chamado da Patrística. Muitos uh, evangelhos, muitos apocalipses, muitas narrativas da infância de Jesus, muitas cartas atribuídas a algum nome conhecido dentro do círculo cristão, e antes disso, dentro do judaísmo, produzidos livros que são conhecidos, por exemplo, como os Macabeus ou aqueles apócrifos que constam na Bíblia é, católica. Todavia, a igreja cristã, depois de ser provocada por Marcião, por Montano, que estavam tentando... Marcião porque foi o primeiro a produzir uma lista canônica, muito reduzida e minimalista. E Montano porque começou a reivindicar que Deus estava trazendo revelações para ele e para as suas duas discípulas, exatamente como tinha trazido para os apóstolos. Isso provocou a igreja a, de fato, resolver essa questão do cânon. Que, que livros nós, de fato, reconhecemos como inspirados por Deus ou não? E a igreja reconheceu, não determinou, né, reconheceu como inspirados por Deus aqueles 66 que hoje compõem o cânon, do cristianismo histórico, 39 no antigo, baseado numa decisão anterior do concílio de Jamnia na década de 90, quando a, o cânon hebraico os judeus fecharam em torno desses 39, e depois nos 27, que compõem o Novo Testamento. Os critérios, todos nós sabemos, eram especificamente dois. Havia outros, mas os dois principais era a questão da apostolicidade, que tinha a ver com a autoria, e ortodoxia. O livro tinha que estar alinhado com o ensinamento apostólico. Então, livros heterodoxos foram rejeitados. Livros que continham ideias estranhas ao ensinamento apostólico foram, foram rejeitados, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, nem se fala, não é? E outros que é, claramente não tiveram qualquer lugar. Pseudoepígrafos, livros que apareciam é, como tendo sido da autoria de alguma autoridade dentro do círculo cristão, eram também todos rejeitados. Finalmente, depois de ah, alguns concílios, a igreja reconhece como palavra de Deus o cânon que nós temos hoje no cristianismo histórico. Esses 66 livros, então, foram reconhecidos como escritura, como palavra de Deus, infalível, confiável e autoritativa. É isso que nós queremos dizer quando nos referimos à escritura. Não se nega o valor dos apócrifos, desses evangelhos uh, espúrios que estão por aí, porque, lendo, nós podemos recobrar ou recuperar o que é que se pensava naquela época, né, o chamado cristianismo marginal, o que é que o cristianismo heterodoxo confiava, ou pensava, ou, ou, ou acreditava naquela época. Mas é, é somente a esses 66 livros que o cristianismo histórico se submete como palavra de Deus. Esse conceito, todavia, de escritura, canônica, ela, a autoridade dela vai se perder ao longo da Idade Média, pelo surgimento do magistério católico, encabeçado por um papa considerado infalível e que aceita a revelação progressiva. Então, com isso, o cânon some para segundo plano, dentro da igreja cristã na Idade Média, e se perde, vendo, é, vindo a ser recuperado durante o período da reforma protestante. Os reformadores recuperaram a doutrina da autoridade das escrituras canônicas uh, por uma questão muito simples. Uma vez que eles rejeitaram a autoridade papal, era preciso estabelecer, então, um juiz supremo na igreja, porque era esse o papel do papa. Então, era preciso que se estabelecesse um juiz supremo para todas as controvérsias e questões que haveria de surgir na igreja. E, é claro, os reformadores disseram, que tinha que trazer de volta aquela autoridade que havia sido expulsa do seu lugar durante a Idade Média. A Escritura, ela é o juiz supremo na igreja, é ela que se deve recorrer. E uma vez que a Escritura fala, tudo mais se cala. Eles entenderam que esse conceito era derivado da própria escritura, e tinha raízes nos profetas do Antigo Testamento, no Senhor Jesus e nos seus apóstolos. E assim, todos os reformadores, sem exceção, colocam a escritura como sendo a autoridade máxima na igreja. A Bíblia, então, passa a ser o juiz supremo nas igrejas protestantes e também na vida individual. Era através da escritura que todas as controvérsias religiosas tinham que ser determinadas. Ou seja, se há um ponto de dúvida, se há uma, um questionamento um debate sobre um assunto, isso era resolvido se apelando para a Escritura. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Escritura nos ensina? Vamos tentar entender. É claro que nem sempre havia um consenso sobre o que é que a Bíblia diz sobre determinados pontos. Mas as grandes questões todas foram consensuadas com base na, no estudo da palavra de Deus. Os decretos dos concílios, cedo os reformados se organizaram, os reformadores se organizaram em igrejas, instituições, e que eram governados por concílios, por autoridades, eram colegiados. Todavia as decisões desses colegiados tinham que se submeter à autoridade final da palavra de Deus. Os antigos escritores, por mais honrados que fossem, todavia deviam ser também analisados pelo crivo da escritura. Eles liam a, a patrística, mas rejeitavam tudo aquilo que na patrística não pudesse ser provado pela palavra de Deus. Todas as doutrinas de, de homens, opiniões particulares, tudo tinha que estar submisso à palavra de Deus. Não é à toa que o principal slogan da reforma é sola escritura. Somente a escritura. Ela é a autoridade final e última na Igreja de Cristo. É por ela que Deus nos fala. É por ela que nós estabelecemos a nossa prática e aquilo que nós cremos. A credenda e a agenda, ela é a única regra de fé e prática na Igreja. Foi isso, então, que marcou a reforma protestante e o retorno da autoridade da Escritura ao seio da Igreja. Por que, que era necessário que se tivesse Escrituras confiáveis por que, que essa doutrina era, era tão importante? Ah, os reformadores foram, e os que vieram depois dele, a, a chamada, o escolasticismo protestante, ou a, a segunda fase da reforma protestante, eles trataram dessa questão, uma vez que a escritura para eles era a autoridade máxima. Ah, por que isso? E aqui eu, eu vou seguir essa explicação. Primeiro, havia a questão da revelação de Deus na natureza, que não era negada por ninguém, uma vez que Romanos 1 é muito claro de que Deus, ou que se pode conhecer de Deus, claramente se vê por meio das coisas que foram criadas. Porém, eles entenderam desde cedo que essa revelação, embora suficiente para deixar os homens inescusáveis diante de Deus, como Paulo diz, era insuficiente para trazer o conhecimento salvador de Deus. E que, portanto, era necessário que houvesse uma outra revelação superior e eficaz. Eles também falaram da revelação na consciência. Calvino começa as suas institutas no capítulo 1 falando desse conhecimento de Deus que é inato a cada homem e que ele liga a imagem de Deus que está no homem, e que é suficiente para mostrar que existe o certo e o errado, como Paulo diz em Romanos 2, que Deus gravou no coração do homem a sua lei. E mesmo aqueles que não conhecem a lei escrita de Deus, têm uma consciência que se acusa e se defende. E com isso eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Mas a revelação na natureza e na consciência, elas são insuficientes para dar ao homem o conhecimento salvador de Deus. Por isso foi servido a Deus revelar-se de maneira escrita, declarar sua vontade ao seu povo e fazer com que essa vontade fosse registrada através de homens que ele escolheu ao longo de dois milênios e os inspirou com o objetivo de melhor preservar a verdade, melhor propagar essa verdade, dar à igreja uma segurança e um conforto contra a corrupção da carne, e a malícia de Satanás e do mundo. Com estes objetivos, então, Deus vem a nós na revelação escrita, inspirada por Ele, portanto, autoritativa. É claro, uma vez que Deus faz isso, uma vez que esse processo foi terminado, no cânon de 66 livros, cessaram os modos antigos de Deus se revelar aos homens, como Ele fazia durante o processo em que a sua... Revelação estava sendo escriturada, uma vez que ela foi escriturada infalivelmente, então aqueles modos antigos de revelação, eles cessam e nós temos na escritura revelação final, autoritativa, suficiente e confiável de Deus, porque é de Deus então nós podemos confiar nela. Falar um pouquinho mais sobre isso, já que a palavra inspiração e infalibilidade né, começaram a aparecer aqui. O que é que nós queremos dizer com inspiração? Uma vez que ela é a base para a autoridade da Bíblia e para a nossa confiança nela. O que nós queremos dizer é que o Espírito de Deus supervisionou aquele processo de escrituração da revelação de tal maneira que tudo o que os autores humanos escreveram é verdadeiro. Isso se estende, inclusive, à escolha de palavras. Ou Colocando de outra maneira, os autores humanos foram preservados de registrar informações e conceitos errados, geográficos, históricos, morais ou espirituais, até porque nós não podemos separar as duas coisas. Alguns dizem assim, não, a Bíblia não tem erro espiritual e teológico, mas ela pode ter erro histórico. Tomemos, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Ali você tem um evento histórico de natureza teológica. Então, se os autores bíblicos erraram em matérias de história, por que não estariam errados no relato da ressurreição? Uma vez que é um fato histórico. Nós não podemos separar na Bíblia história e teologia, geografia e teologia. Então é uma falácia essa posição intermediária de que tem erros geográficos da Bíblia, históricos da Bíblia, mas não tem erro teológico, não tem erro doutrinário, moral, porque na escritura essas coisas se confundem. E, portanto, porque nós entendemos que Deus supervisionou esse processo, o resultado final, que é a escritura canônica, é a própria palavra de Deus, confiável, infalível, eu vou usar o termo inerrante aqui, vou falar um pouquinho sobre ele, e, portanto, autoritativa na, dentro da igreja. Quando nós falamos de inspiração, é claro, nós precisamos dizer imediatamente que não estamos falando aqui de ditado. Embora algumas partes da Bíblia foram ditadas, por exemplo, os Dez Mandamentos. O que nós queremos dizer é que Deus se valeu das personalidades, do conhecimento, ele não suprimiu o estilo de cada autor, mas é aí que está a maravilha. De tal maneira, Deus agiu que estes homens falíveis, fracos e limitados, ao terminarem o produto final, ao chegarem ao final do seu trabalho, poderiam dizer que ali estava a verdadeira e confiável palavra de Deus. Eu falei o termo inerrância aqui. O termo inerrância, ele entra no vocabulário somente depois do início da disputa, liberalismo e fundamentalismo na década de 20 do século passado nos Estados Unidos. Embora o termo inerrante só tenha aparecido naquela época, o conceito de que a Bíblia não contém erros pode ser traçado ao próprio Jesus, a escritura não pode falhar, e aos seus apóstolos, e à patrística à Idade Média, aos reformadores, eles não usaram o termo inerrante, mas o conceito de que a Bíblia é verdadeira em tudo que fala, eles usaram. Eu sou membro da Fraternidade Teológica Mundial, faço parte do Comitê Teológico da Fraternidade, e nós estávamos, durante alguns anos, trabalhando numa declaração de fé para oferecer ao século XXI. E foi, ter, foi terminada a declaração e <risos> houve um episódio interessante quando nós chegamos na questão da escritura, porque tinha representantes das igrejas reformadas na Europa que não gostavam do termo inerrância, porque eles diziam que isso era uma coisa dos americanos, que era um termo que estava ligado à controvérsia fundamentalista liberal nos Estados Unidos e que na Europa não se usa o termo inerrante. Então eu propus ao irmão lá, e se em vez de dizer que a Bíblia é inerrante, nós dissermos assim, ela é verdadeira em tudo que afirma. Ele disse, está ótimo. Você pode não gostar do termo inerrante. Então a alternativa seria dizer que ela é verdadeira em tudo que ela afirma. Quando eu digo, ou quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante ou que ela é verdadeira em tudo que afirma, nós não estamos negando... Algumas coisas. Primeiro, que ela tem o seu lado humano. Que ela foi escrita por pessoas como você e eu, estavam presas a um contexto cultural, que falavam línguas que não se falam mais hoje, e que estavam imersos em determinados contextos que não são os mesmos nossos. Mas aqui talvez uma comparação ajude. Nós também reconhecemos que o Senhor Jesus é plenamente homem, só que ele nunca errou. Só que ele não tem erro, ele não tem falha. E nós podemos fazer aqui uma comparação, uma similaridade. Da mesma forma que o Senhor Jesus é plenamente divino e plenamente humano, podemos dizer a mesma coisa da Escritura. A humanidade da Escritura não quer dizer que ela tenha erros. Porque é aqui que entra o processo de inspiração. Então, quando nós falamos de inerrância, nós não estamos negando o lado humano humano. Inerrantistas acreditam em estudar contexto, estudar, estudar línguas originais, estudar teologia, estudar história para uma melhor compreensão, porque a Bíblia não caiu pronta do céu e não foi dada por anjos, mas foi produzida em um determinado contexto. E o conhecimento daquele contexto nos ajuda a entender o seu significado. Quando dizemos que a Bíblia é infalível, nós não estamos negando, nós não estamos dizendo que as traduções são inerrantes. Vai ter gente que vai defender determinada tradução como sendo inerrante. Nós não estamos dizendo que as traduções são inerrantes. Para nós, a infalibilidade está nos originais, está nos autógrafos. Não os temos. Não temos mais os autógrafos. Mas nós podemos ter, pelo trabalho da manuscritologia, ou baixa crítica, como é chamada, quase 100% de certeza da sua, do seu conteúdo. E as partes que estão em discussão em nenhum momento elas afetam o conteúdo da escritura. Alguém pode dizer, é muito fácil você dizer que a Bíblia não tem erros nos originais, se você não tem os originais. Eu digo, não, mas corta dos dois lados. Você também não pode provar que tinha, porque você também não tem os originais. Então corta dos dois lados, não é verdade? Então, às vezes, eles vêm dizendo, é muito fácil se afirmar a inerrância de uma Bíblia nos originais e você não, não tem os originais. Né? E a resposta que você pode dar é essa, mas também você não pode provar que tinha erros, porque você também não tem os originais. Por isso que a questão não pode se resolver a esse nível. Então, quando a gente fala que a Bíblia é infalível, nós não estamos negando que as traduções são inerrantes, porque nós reconhecemos que a infalibilidade e a inspiração se resume aos originais, dos quais nós temos é, a recuperação quase plena por meio desse trabalho chamado de baixa crítica ou manuscritologia. Também nós não estamos negando que existem cópias contendo variantes e redações diferentes. Nós temos mais de 5 mil manuscritos da Bíblia. E há variantes, há variações, porém, quem estuda o assunto sabe que são em questões pequenas e as partes, como, por exemplo... No manuscrito tem Jesus Cristo, no outro tem Cristo Jesus. No manuscrito tem um, um, um verbo, em outro manuscrito tem um sinônimo daquele verbo. Às vezes é claro que o escriba que copiou cometeu um erro de escuta, ou um erro de... ele copiou uma linha, distraiu-se, copiou a mesma linha de novo. Ou então omitiu uma linha inteira, que não está no manuscrito que ele copiou, mas está no que o vizinho dele copiou. Então, todo mundo. São, são esse tipo de variações. As variações maiores, como o final de Marcos 16, ou a parábola, ou a história da mulher apanhada em adultério de João 8, ou a coma e o aneus em 1 de João 5, que fala da Trindade, ainda que não estão nos originais, vamos supor, ainda que não estivesse, a controvérsia, em nada afetariam qualquer das doutrinas principais do Novo Testamento. Nada. Então, às vezes, isso é só. É, são, são ataques que são feitos, mas sem muita consistência. Qualquer estudo mais sério da questão de manuscritologia verá que isso não, não é de fato nenhum empecilho à nossa crença na infalibilidade da Escritura. Quando a gente diz que a Bíblia é infalível e inerrante, nós não estamos dizendo que, tudo, que ela se expressa numa linguagem científica. Quando a Bíblia se pronuncia sobre fenômenos naturais, ela não usa a linguagem convencional da ciência de hoje. Ela usa a linguagem do observador. Ela, ela usa a linguagem do ponto de vista daqui da Terra, quando, por exemplo, ela diz que o Sol nasce numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe no outro. É claro que se você for submeter esse tipo de linguagem ao cânone científico, a, você vai dizer que a Bíblia tem a visão... é geocêntrica, ou seja, que a, a Terra está firme e quem se move é o Sol, que é uma visão ultrapassada de universo. Está aí um erro científico. Mas isso é desonesto, porque todo mundo sabe que ainda hoje as pessoas dizem o Sol nasceu e o Sol se pôs. É a linguagem do observador. Para quem está na Terra, o Sol nasce, percorre e se põe. E essa é a linguagem bíblica. Ah, mas lá no livro é, de Levítico está colocado o morcego como ave quando diz assim, não comerás das seguintes aves, aí vem, não coma do falcão, não coma águia, não coma urubu, ainda bem, né? não coma o corvo, não coma isso, e não comerás o morcego. Todo mundo sabe que morcego não é ave. Diz, não, isso é taxonomia moderna, isso é uma convenção moderna de dizer que morcego não é ave, que resolveu enquadrá-lo como sendo um mamífero. Mas para o hebreu, tudo que tivesse asa e voava era ave. A Bíblia está falando na taxonomia da sua época. Você não pode querer submeter é, a, a visão bíblica às a, a, convenções da ciência moderna. Amanhã vão descobrir, vão, vão reclassificar o musego como ave de novo, sei lá. Essas coisas mudam tanto. Então, é esse tipo de erro né, que é, às vezes, levantado contra a, a escritura. Né? E nós não temos problema em admitir que ela não é um livro em linguagem é, científica. Também quando a gente diz que a Bíblia não é inerrante, nós não estamos dizendo que não existem aparentes contradições. No relato dos três evangelhos, a cura do cego em Jericó, um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada, outro evangelho diz que ele curou dois cegos na entrada, e outro evangelho diz que ele curou um cego na saída. Então, olha aí, tem contradição na Bíblia. Por que necessariamente é uma contradição? Uma explicação. Eram dois cegos. Um falava mais do que o outro. Jesus entrou na cidade e começaram a gritar. Jesus atravessou a cidade e curou no, na saída. Então, cada evangelista narra de uma perspectiva. Qual é o problema? A arqueologia acaba de descobrir, descobriu há um tempo atrás, que tinha duas cidades chamadas Jericó ligadas por uma estrada. A saída de uma era a entrada da outra. Por quê? Então... E, eu não estou dizendo que não há, quando a gente diz que a Bíblia não é inerrante, não, não, não estamos dizendo que não há contradições, mas só que para nós essas contradições elas são aparentes. Com um pouco de boa vontade, a gente pode achar uma solução. E se não achar uma solução, eu prefiro dizer, eu não sei a resposta. Mas, mas vamos esperar. Uma hora dessa aparece uma descoberta arqueológica que nos ajuda a elucidar a situação como, por exemplo, a descoberta de Jericó antiga, não é? que durante muito tempo se achava que era a conversa da Bíblia. Quando falava a história de Josué, a, o relato lá de, de, de Josué, a derrubada dos muros de Jericó, durante muitos anos, séculos, se pensava que aquilo era... que ninguém sabia dessa cidade, até que, finalmente, a arqueologia desenterrou Jericó. Então, de repente, a arqueologia está aí para nos ajudar a resolver alguns problemas que é, pode ser que, no momento, nós não tenhamos uma, uma resposta. Também, quando a gente diz que a Bíblia é infalível, e inerrante, nós não estamos dizendo que todas as informações ah, numéricas ou de medidas da Bíblia, elas são precisas. Às vezes, os autores bíblicos fazem menções vagas e imprecisas sobre números e medidas. Eles arredondam. Mas há uma diferença entre imprecisão e erro. Se eu disser assim, eu moro a vários quilômetros do meu trabalho, essa não é uma afirmação falsa ela apenas imprecisa, mas ela não é falsa, ela não é errada. Eu de fato moro a vários quilômetros da minha é, do, do meu ponto de trabalho. Então, quando a Bíblia, especialmente em Crônicas, em, em, é, na comparação de Crônicas e dos livros dos Reis e Samuel, a, aparecem alguns números que não não batem especificamente, temos que lembrar que nem sempre os autores bíblicos estavam preocupados em dar um número preciso. Eles faziam arredondamentos. Como nós fazemos até o dia de hoje, isso não pode ser considerado erro, que às vezes as pessoas veem para cima de nós com isso aí. Quando a gente diz que ela é infalível e inerrante, nós não estamos dizendo que a gente entende tudo. Porque há passagens difíceis de entender na Bíblia. Nós não compreendemos plenamente tudo o que ela diz, embora a sua mensagem central seja clara. Seja clara e possa ser compreendida por todos. E, por último, nós não estamos negando a necessidade do estudo. Aqui nós seguimos o lema de João Calvino, Orare et Labutare. Porque a Bíblia é humana, nós precisamos labutar, estudar, ralar, estudar arqueologia, história, línguas originais, gramática. E porque ela é divina, nós precisamos orar para que Deus nos ilumine e mostre o seu significado para nós. Então... É isso que nós queremos dizer por inspiração e é isso que nós não queremos dizer por inerrância. E, é claro, para defender estas coisas através dos séculos, os cristãos têm usado muitos argumentos. Ao longo da sua história, eles sempre foram chamados a defender a sua confiança nesses 66 livros canônicos que consideramos como palavra de Deus. Os argumentos geralmente usados para defender a autoridade da escritura, sua infalibilidade e, portanto, o fato de que podemos confiar nesses livros e nos submeter a eles, são estes aqui. E aqui, naturalmente, não é uma lista exaustiva, mas argumentos que vêm sendo usados pelos cristãos para defender a autoridade da escritura, As próprias reivindicações que nós encontramos nos autores tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de que eles estavam, estudando, estavam escrevendo a própria palavra de Deus. Eles disseram, Deus está falando conosco. Estes homens não eram loucos, eles não eram mentalmente perturbados, eles não lideraram movimentos cismáticos, eram homens sérios, de reputação, que estavam inseridos nas suas próprias comunidades e que às vezes sofreram por causa destas coisas. Nós não estamos aqui lidando com palavra de gente desequilibrada, disfuncional, separada de uma comunidade, isolados, mas de pessoas absolutamente normais que não pediram por isso. Alguns deles até reclamam que era um boiadeiro, era vaqueiro, e um dia se viu profeta. Não estavam atrás, não queriam, não tinham menor interesse. Outros surgiram e só depois de passar um tempo na barriga de um peixe é que resolveram escrever. Então, é esse tipo de gente que diz, Deus falou comigo. Gente que estava disposta a morrer pelo que viu como os autores do Novo Testamento eventualmente morreram por afirmarem a ressurreição de Jesus Cristo. Então, primeiro, a, a, o tipo de gente que escreveu a Bíblia. Segundo, o testemunho que o próprio Jesus Cristo dá das Escrituras. As reivindicações que Cristo fez exigem de nós uma decisão, ou nós acreditamos nelas e, portanto, o consideramos como Filho de Deus, o Messias que havia de vir ao mundo, ou, no, ou nós o rejeitamos e o consideramos um louco, um megalomaníaco, que fazia muito de si mesmo, quando na verdade não era nada. Esse Cristo constantemente chancelava o que as escrituras do Antigo Testamento diziam, e baseado no testemunho dele, nós afirmamos a mesma coisa. A ciência, por vezes, demonstra ou, 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 ou vem comprovar o que a escritura diz, de que esse mundo é criado por um Deus de ordem, um Deus que tem uma mente lógica, um Deus organizado e variado. Todos nós sabemos que a ciência usa como ferramentas as leis da causalidade, a lei da lógica e o princípio da uniformidade. E basta que. E todas estas coisas estão presentes na natureza, e todas elas refletem aquilo que a Bíblia diz: que é assim porque foi um Deus lógico, um Deus de ordem, um Deus que tem princípios, um Deus que é organizado, que é rico e que é sábio, que criou o universo. É muito difícil imaginar que estas coisas vieram todas de outra fonte que não desse Deus. Mas sobre isso eu tenho certeza que aqui no Congresso vocês já ouviram bastante as evidências da arqueologia. Constantemente a arqueologia está descobrindo provas da autenticidade do relato bíblico. O caso mais famoso é um scholar inglês chamado C. Ramsey, Bernard Ramsay que ele era um ateu, era um agnóstico, ele resolveu provar que o livro de Atos era um livro que foi produzido no século segundo por alguém que era completamente desinformado da arqueologia, da, da, da geografia e da história da Palestina e do Antigo Oriente ao redor da Bacia do Mediterrâneo. Então, esse homem, durante anos, empreendeu viagens às localidades, estudando e comparando com o livro de Atos. Esse homem se converteu, mudou de ideia. E ele escreve um trabalho, na verdade, atestando a seriedade, a historicidade a veracidade do relato que nós, dos relatos que nós encontramos no livro de Atos. Quem quer que escreveu o livro de Atos, ele diz, era alguém plantado no primeiro século, que conhecia muito bem os locais que ele descreve por onde passou. Conhecia a navegação, sabia dos portos, sabia de todas as coisas. Leia o livro dele sobre Atos e você vai ver como, ah, pelos estudos que ele fez, analisando a evidência arqueológica, então ele, vem, ele mudou de ideia a respeito do livro de Atos. Outra evidência é o conteúdo da escritura. Que outro livro trata disso? Quem nós somos? De onde viemos? Para que existimos? A vida depois da morte? Quem é Deus? Como posso me relacionar com Ele? Como resolvo o problema da culpa? E a eficácia dessas doutrinas e dessas ideias em milhões de vidas transformadas através da história. A harmonia de suas partes. O alvo dela que é dar a Deus toda a glória. A Bíblia não tem uma visão rósea do ser humano. Não. Ao contrário, o quadro que a Bíblia pinta do ser humano, é negativo, no sentido de que é uma raça perdida, é uma raça rebelde, teimosa, cega, é que virou os olhos para Deus, é, em rebelião contra ele, se, pessoa, se a Bíblia fosse um livro humano, vamos dizer assim, que pretendesse criar uma religião humana, dificilmente viria com um apelo desse tipo. Não é? é só você ver as religiões nova era, as religiões novas, modernas, elas têm uma visão rosa do ser humano. Elas falam bem do ser humano, adulam o ego humano. Não a Bíblia. A Bíblia nos coloca rasteirinhos, não é? nos nivela por baixo a todos nós. Acaba com o nosso orgulho. Dificilmente um livro desse teria sido produzido pela humanidade. As profecias cumpridas, a preservação em meio aos ataques. Como esse livro tem sido atacado? Ironia do destino, Voltaire, enciclopedista francês, ateu, declarou que em uma década a Bíblia estaria esquecida quando surgiu o Iluminismo e a Revolução Francesa. Ele morreu e a sociedade bíblica comprou a casa dele, né? onde publicou e distribuiu Bíblias. Ironia da história, né? É famosa essa história, essa pegada aí do o que aconteceu com o Volterno, é uma sociedade bíblica na casa dele. É, espero que ele esteja vendo onde ele está. Todavia, toda essa argumentação aí, elas só serão persuasivas e convincentes se o Espírito de Deus iluminar o coração. Porque esses argumentos em si, eles não são capazes em seu mérito de mover a mente humana, morta, cega e perdida, a não ser que o Espírito de Deus os use como instrumento na iluminação, para iluminar o seu entendimento. Daí a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas do próprio Deus que nos fala através dela. Esse é o ponto maior da autoridade da Escritura. A Bíblia se auto-evidencia, ela se auto-autentica. Ela fala, e ela não precisa do seu testemunho ou do meu, embora é nossa tarefa argumentar. Mas no final nós sabemos que a sua autoridade maior vem de Deus. Eu, caminhando para o fim, eu vou falar uma coisa aqui que não tem muito a ver com o meu tema, mas eu acho que decorre dele. Se nós vemos a Bíblia como palavra de Deus, confiamos nela e nos submetemos a ela, essa visão que nós temos da escritura conduz, logicamente, a um método de interpretação que se coaduna com a natureza da escritura. Esse foi o problema dos liberais com o método histórico crítico. Eles não levaram em consideração a questão teológica. E o resultado é que, depois de 250 anos de uso, o método histórico crítico fez um verdadeiro desmanche no cano destruiu a confiança de muita gente na escritura e não colocou absolutamente nada no lugar. Não é à toa que Calbarte e a nova ortodoxia ficou revoltada com a radicalidade do ceticismo deles, embora não tenha avançado muita coisa. Eu creio que os seguintes princípios de interpretação são logicamente derivados dessa visão que nós temos da escritura. Primeiro, que a melhor intérprete da escritura é ela mesma. Passagens que são complicadas em um lugar, são claras em outro. Não se pode tomar um texto da escritura, porque a maneira como Deus se revelou, ah, faz com que nós tenhamos que ver essa revelação como um todo. Deus não se revelou sistematicamente por temas, mas Ele foi revelando uma verdade progressivamente através de dos anos em locais diferentes e através de gêneros literários diferentes. Então, é, é um engano tentar provar um ponto ou, ou estabelecer um ponto com base em uma única passagem da escritura, sem que se examine todas as demais onde o mesmo assunto é direta ou indiretamente tratado. Então, é, isso levou os reformadores, além de dizer só a escritura, dizer também tota a escritura. A escritura toda, ela tem que ser levada em consideração. Então, a escritura é a sua melhor intérprete. Se nós cremos que ela foi produzida por homens inspirados por Deus, que se valeram do que foi escrito antes, e não é difícil provar isso, os autores do Novo Testamento se valeram do Antigo. Então, nós não podemos entender o novo sem o antigo. E também não podemos entender o antigo sem a luz que o novo lança sobre ele. Então, essa harmonia da Escritura, decorrente do fato de que ela, foi, que ela tem um autor único, que é o Espírito Santo, faz com que a chave para a sua interpretação esteja nessa regra simples. A Escritura se interpreta com a Escritura. Outra é a questão da harmonização. São 66 livros, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, em línguas diferentes, tratando de assuntos diferentes. Quando nós encontramos aparentes contradições, o caminho que nos é imposto, o pressuposto da inspiração da Bíblia, nos leva ao método da harmonização. Voltando ao caso do cego de Jericó, ou os cegos de Jericó. Uma pessoa que não acredita na autoridade da escritura, na sua inspiração e na sua infalibilidade, não vai ter problema em resolver a questão da contradição dos três evangélicos. Um deles está errado, ou dois deles estão errados, ou os três estão errados, ou as fontes nas quais eles se basearam estão todas equivocadas. Todavia, para quem crê na escritura como palavra de Deus, essa solução não atende. Ele vai buscar invariavelmente uma resposta que harmonize ele vai lutar com o texto, estudar o texto, para ver de que maneira ele poderá harmonizar os relatos. Se Deus é o autor da Escritura e Ele quis nos falar, nós entendemos que a Bíblia, que as passagens da Bíblia, elas têm um sentido único, que seria o um sentido natural e óbvio da leitura do texto. Ou seja, não há sentidos por detrás, alegóricos escondidos, porque Deus, quando se revelou, ele fez isso porque ele queria ser entendido, ele queria ser crido, conhecido e obedecido. Então, quando se lê essa revelação dele, se parte do pressuposto de que a Bíblia é clara e que o sentido de um texto é aquele sentido óbvio, sentido natural. E que somente quando a leitura natural da escritura for inconcebível, é que se procura um sentido alegórico. Por exemplo, disse Jesus, eu sou a porta. É óbvio que o sentido natural, literal, é impossível. Jesus não é a porta. Próximo passo, né? passo número dois no diagrama. Então aquilo é uma metáfora. Aquilo é uma metáfora. Quando a leitura natural, literal, for absurda, então se pensa em metáforas, alegorias, espiritualização, mas o primeiro sentido é aquele que qualquer pessoa lendo perceberia. Ou seja, Deus não está falando nas entrelinhas. Ele não está falando nas entrelinhas. Se nós cremos, de fato, na inspiração da Escritura e no propósito de Deus em fazer a sua verdade conhecida. Não somente isso... A necessidade de estudo do contexto cultural, histórico e das línguas originais. E, finalmente, depender do Espírito de Deus para a compreensão da Escritura. Quais são as implicações para nós de uma Escritura infalível, inspirada, autoritativa? Primeiro, nós podemos confiar plenamente em tudo o que a Bíblia diz, pois ela é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos recuperar nos dias de hoje a confiança na Escritura. Crer nela e apostar o nosso ministério, a nossa vida e tudo o que nós fazemos naquilo que ela diz. E isso é uma coisa que nós temos que fazer diariamente toda vez que nós temos uma decisão. Nós todos diariamente enfrentamos decisões, algumas cruciais, outras menores. E muitas vezes... Essas decisões, elas envolvem um princípio que a Bíblia está ensinando, um princípio que a Bíblia ensina. E a grande questão é que, às vezes, seguir o que a Bíblia diz vai implicar para nós em perda, sofrimento, renúncia e, portanto, é uma decisão que você só vai tomar se você disser assim, olha, eu vou perder isso vai me causar dor e sofrimento, mas eu creio que o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Eu me submeto à autoridade dessa Escritura e eu vou obedecê-la, custe o que custar. E nós precisamos recuperar esta confiança na Escritura, nos púlpitos, nas escolas teológicas e na vida, nas decisões que nós temos que tomar. Segundo, devemos nos submeter à sua autoridade, ou seja, às reivindicações que a Bíblia faz sobre nós, às promessas que ela nos dá, às advertências que, elas, que ela nos oferece, às suas orientações e instruções. Submissão. É isso que faz, de fato, o cristão. É a submissão à palavra de Deus. E muita gente que se diz cristã, mas que não se submete ao ensino da escritura, só se submete quando é conveniente, quando a submissão contraria os seus desejos, os seus interesses, os seus propósitos e os seus planos, então dá um jeito de dar uma saída, nós sabemos não é, como, como capazes nós somos de racionalizar a nossa desobediência à palavra de Deus, há muitas maneiras. Devemos guiar, em terceiro lugar, nossa conduta, decisões, escolhas, toda a nossa vida pelos seus ensinamentos, normas, promessas, encorajamentos. E, por último, podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua palavra aqui registrada. Eu penso que esse é um grande problema no meio evangélico hoje. Primeiro, o abandono da autoridade da Escritura, Segundo, a desobediência à Escritura. Desobediência à Palavra de Deus. Porque é através dela que Deus nos fala. Ele nos santifica, nos guia. É através dela que Cristo governa a sua igreja. É através dela. É pela exposição dessa Palavra que Cristo vai operar o seu querer e o seu propósito nos seus irmãos, nos filhos de Deus que estão nas comunidades por isso, nós precisamos recuperar esta confiança nessa Bíblia infalível. Eu termino aqui com o Salmo primeiro. Para ninguém dizer que eu não li Bíblia. Como é que alguém fala da Bíblia e não lê a Bíblia? Falo, Sim, termino com o Salmo I. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito obrigado.